0: Відповіді на болючі питання сьогодення за допомогою Слова Божого з'ясовують ведучий проєкту Олександр Чмут та інші досвідчені служителі. Можливо, саме сьогодні твоє життя зміниться. Бо ти почуєш відповідь, яку довго шукав. Вітаю вас, друзі! Сьогодні хотів би поговорити з вами про те, що робити з тривожністю, якою наповнені сьогодні наші серця. Тривожність сім'ї за майбутнє в контексті війни. Саме такою є тема моєї розмови з вами. Сьогодні ця тема про тривожність не обходить стороною майже нікого. Щойно розпочинається повітряна тривога, у багатьох із нас починає калатити серце. Ми прокидаємося вночі і не можемо заснути від думок, які рояться в голові. Що буде з нами і з нашими дітьми в майбутньому? Чи існує взагалі якесь майбутнє? Чи маємо ми хоча б якусь надію, що все це колись скінчиться? Від думок, які приходять в нашу голову, іноді стає зле. Тепер нам потрібно отримати відповідь. Якщо ми вважаємо себе віруючими людьми, то наскільки це нормальний чи ненормальний стан – тривожитися, боятися? І переживати. Чи все гаразд з нашою вірою в такому разі, якщо ми тривожимося, і чи, можливо, взагалі від цього позбавитись повністю? Книга Біблія на своїх сторінках залишила для нас історії видатних мужів віри, навіть більше стовпів церкви, і вона зображала їх такими, якими вони були насправді в реальному житті. Читаючи про їхні переживання, відчуття і реакції, Ми розуміємо, ким насправді були ці люди, що відбувалося з їхніми серцями у важкі моменти життя, і як при цьому вони продовжували залишатися вірними Богові. В першому посланні до корентян, в другому розділі, ми читаємо таке свідчення апостола Павла. «І я у вас був у немочі, і в страху, і в великім тримтінні». Як би ви сприймали вчення пастора, який мав би подібний емоційний стан?» Неміч, страх і велике тримтіння. Чого він зміг би вас навчити, перебуваючи в немочі, страху і великому тримтінні? Як би ви сприймали, наприклад, мене, коли б я зізнався вам, що у мене сьогодні депресія, мене цілий ранок тіпає, зуб на зуб не попадає, я дуже боюся і тим не менше хочу щось прочитати вам з Біблії. Як би ви це сприймали? Тим не менше апостол Павло знаходився у подібному стані. І при не один і не два рази. Іноді це тривало дуже довгий проміжок часу. В другому посланні до корентян цей самий апостол пише, «Бо коли ми прийшли в Македонію, тіло наше не мало спочинку ніякого, у всьому бідуючи, назовні бої, страхіття всередині. Просто уявіть, в якому стані знаходився апостол Павло, проповідуючи при цьому людям Євангелію. Просто поміркуйте над цими словами. Тіло наше не немало спочинку ніякого. У всьому бідуючи, назовні бої, страхи всередині. До болі схоже на те, що переживаємо ми сьогодні. Назовні бої, а всередині страхи і переживання. Поясніть мені, будь ласка, як все це поєднатись з довірою Богові і з Його обіцянкою мати мир і спокій у наших серцях що не так з нами, що тут не працює. Але я скажу, що особисто мене дивує не внутрішні переживання апостола Павла під час важких випробувань. Я знаходжу в подібному стані також мого Господа. Виявляється, що Ісус переживав подібне. Це трапилося в момент тих важких випробувань, які йому довелося пережити в Гефсиманії. Євангеліст Марко, як ніхто інший, передає внутрішній емоційний стан нашого Спасителя. І взявши з собою Петра і Якова та Івана, він зачав сумувати й тужити. І сказав він до них, обгорнена сумом смертельним, душа моя, залишіться тут і пильнуйте. І він відійшов трохи далі, припав до землі та й благав, щоб як можна минула його ця година. Як можна зрозуміти цей стан нашого Господа і як можна це пояснити? Він за днів тіла свого з голосінням великим та слізьми приніс був благання і молитви до того, хто від смерті його міг спасти і був вислуханий за побожність свою. Це теж про нашого Господа, це про Сина Божого. Ангел з неба прийшов, щоб підкріпити Христа, тому що він не справлявся. Так написано, і ангел із неба з'явився до нього і додавав йому сили. А як був у смертельній тривозі, ще пільніш він молився, і під його став немов каплі крові, що спливали на землю. Наша сьогоднішня тема називається «Тривожність сім'ї за майбутнє в контексті війни». І виявляється, що Христу Відомі наші переживання. Зверніть увагу на те, якими саме словами виразив його стан євангеліст Лука. Він перебував у смертельній тривозі. Тобто Христос переживав настільки сильну тривогу, що міг через це померти. Він не справлявся. Йому необхідна була допомога ангела. І ангел насправді допоміг Ісусові справитися. І це перша істина на яку я хотів би, щоб ми всі постійно звертали увагу. Коли нам тривожно, ми маємо пам'ятати, що Христос був на нашому місці. Христос добре знає, що таке смертельна тривога. Він знає, що це таке, коли від думки про те, що на тебе чекає в майбутньому, Кров починає виступати на тілі. Христос добре знає, що означає «ти не справляєшся». Саме тому Він не поспішає нас осуджувати за присутність тривоги як недуховних. Він не осуджує, навпаки Він обіцяє бути поруч з нами в цих переживаннях. Він це проголосив. І ото Я перебуватиму з вами повсякденно аж до кінця віку. Амінь. Це Його обітниця на кожен день. «Я з вами в усі дні», написано в іншому перекладі, «і в радості, і в горі, і під час хвороби, і під час смерті, завжди». І Христос обіцяв не просто пасивно спостерігати за нашими переживаннями, ні. Він обіцяв реальну допомогу, і причому на кожен день. В першому посланні до Коринтян 19.13 написано, «Досягла вас спроба не інша, тільки людська, Але вірний Бог, який не попустить, щоб ви випробовувалися більше, ніж можете, але при спробі її полегшення дасть, щоб знести могли в її. Це реальна обіцянка від Ісуса Христа на кожен день. Він обіцяв перебувати з нами, і не просто перебувати, Він обіцяв давати полегшення під час важких випробувань. Пам'ятайте, що Він контролює навантаження. Він не забирає випробування, але Він робить можливим для нас знести ці випробування. Це дуже важливі істини, друзі. Істини, про які нам ніколи не можна забувати. У той час, коли ми проходимо смертельні випробування, Христос проходить їх разом з нами. Він думає про нас у цей час. Він контролює наші випробування. Він допомагає їх пройти. Ось що, насправді, відбувається на невидимому нам фронті. Біблія радить нам, що коли ми проходимо випробування, ми теж маємо думати про нього, думати про те, що він пережив. Виявляється, що це допомагає. Тож подумайте про того, хто перетерпів такий перекір проти себе від грішних, щоб ви не знемоглись і не впали на душах своїх. Ви ще не змагались до крови, борючись проти гріха. Про що ви думаєте, коли проходите важкі випробування? Про що ви думаєте тоді, коли ваші серця переповнені тривогою? Чи думаєте ви про Нього? Чи думаєте ви про те, що Він був на вашому місці? В Нього теж були переживання, але Він зміг їх пройти, і це означає, що ми також зможемо. Бо ми маємо не такого первосвященника, що не міг би співчувати, слабкостям нашим, але випробуваного в усьому, подібно до нас, окрім гріха. Він був випробуваний в усьому тому, в чому выпробовываемся і ми. І Він все зміг пройти. Знаючи наші слабкості, Він співчуває нам і допомагає у важкі моменти. Божа допомога у важкі моменти життя іноді зовні виглядає невидимою, але вона реальна. Божа допомога не означає, що Бог раптом забере з нашого життя абсолютно всі труднощі, збереже наше життя, припиниться війна, перестануть помирати наші рідні, припиниться руйнування нашого житла. Насправді, саме на це ми розраховуємо, очікуючи Його допомогу. Але Божа допомога – вона інша. Наведу приклад. На початку епохи християнства, деякона Першоапостольської церкви на ім'я Степан, «За віру в Ісуса побивали камінцями». Ця історія описана в Книзі Дії Святих Апостолів. І за місто вони його вивели і зачали побивати камінням його. А свідки плащі свої склали в ногах юнака, який звався Савлом, і побивали камінням Степана, що молився і казав, «Господи Ісусе, прийми духа мого». Упавши ж навколішки, скрикнув гучним голосом, «Не залічи йому, Господи, цього гріха!» І, промовивши це, Він спочив. Ви на хвилиночку можете уявити все жахіття цієї кари? На людину кидають каміння, щоб її забити до смерті. І ця людина, замість того, щоб кричати «Богу віддети», навпаки молиться до нього, щоб Господь прийняв її дух і не залічив цього гріха кривдникам. Цікаво, де Ісус був в цей час? Ви замислювалися над цим? Ви знаєте, не був Ісус? Виявляється, що Степан добре знав, де в цей час знаходиться його Господь. Кілька попередніх віршів розповідають про це. А Степан, повний Духа Святого, на небо споглянув і побачив Божу славу Ісуса, що по Божій правиці стояв, і промовив, ось я бачу відчинене небо і сина людського, що по Божій правиці стоїть. Зверніть увагу, Ісус не запобіг побиттю Степана камінням. Він не зберіг його від смерті. Але Ісус бачив все, що відбувалося. Він був присутній при цьому. І помираюча людина усвідомлювала його присутність і її відчувала. Степан розумів, що насправді відбувається і куди, через кілька хвилин він перейде, прославивши таким чином Бога. Він знав, що він побачить Ісуса вічна віч через кілька хвилин. Господь не збереже виключно всіх нас, своїх дітей, від смерті під час цієї війни. Ми маємо це усвідомити. Він не захистить виключно всіх нас від поранень. Житло багатьох буде зруйноване або вже зруйноване. Але ось що обіцяв Ісус. Він обіцяв перебувати поруч і полегшувати проходження нами важких випробувань. І я вірю, Це моє особисте переконання, що Степан отримав якусь надприродну силу під час побиття камінням. Я в це вірю. Моє переконання ґрунтується на Божому Слові. Написано, але при спробі полегшення дасть, щоб знести могли ви її. Перший Коринтян, 19-13. І існує сотні і навіть тисячі свідчень реальних людей, які переживали це в своєму житті, проходячи випробування. Тому, коли ми з цієї точки зору пояснюємо присутність тривоги, то так, тривога може і має бути, друзі мої. Тривога, але не відчай. Саме про це пише апостол Павло в другому посланні до Коринтян, в четвертому розділі. У всьому нас тиснуть, та не потиснені ми. Ми в важких обставинах, але не впадаємо в розпач. Переслідують нас, але ми не полишені. Ми повалені та непогублені. Ми завсіди носимо в тілі мертвість Ісусову, щоб з'явилося в нашому тілі життя Ісусове. Ми важких обставинах, але при цьому не впадаємо в розпач. Ось що робить в нашому житті присутність Ісуса Христа. Наступний важливий момент, який ми маємо розуміти, коли ми проходимо через важкі випробування, це те, що всі, без виключення, надзвичайно важкі обставини, включаючи і війну, Господь може обернути на благословення і свою славу. Ось що говорить Бог сам про себе. Чи для Господа є річ занадто трудна? Це буття 18-14. Як ви вважаєте, чи існує для Бога щось таке, чого б він не міг зробити? Виявляється, що немає такого. Пророк Єремія повторює цю ж саму істину іншими словами. О Господи Боже, Ти небо та землю створив своєю потужною силою та своїм витягненим раменом. Нічого для Тебе нема неможливого. І це стосується також війни. І, зокрема, війни в Україні. Цікавий текст знаходиться в книзі Псалмів. «Ідіть, оглядайте, Господні діла, які руйнування вчинив на землі. Аж до краю землі припиняє він війни. Ламає він лука й торощить списа, палить огнем колесниці. Вгамуйтесь та знайте, що Бог я піднесусь між народами, піднесусь на землі». Бог припиняє війни. Тільки люди цього не розуміють. Вони приписують славу собі. І якщо ми говоримо про війну, то виявляється, що навіть війна може и служить для Божої слави, як це не важко нам усвідомлювати. Всі масштаби того, як ця війна змогла послужити для Божої слави, ми дізнаємося лише в вічності. Але вже зараз ми можемо довіряти написаному послані до римлян в восьмом розділі. І знаємо, що тим, хто любить Бога, хто покликаний Його постановою, усе допомагає на добре, включаючи при цьому також і війну. Розуміння цих істин і віра в ці істини має забрати з наших сердець всі страхи і тривоги і натомість принести в наші серця мир і спокій позбавлення від тривожності це процес друзі мої А якщо ви йдете у правильному напрямку ви досягнете цілі звичайно я розумію що при всьому цьому у нас залишиться важливе питання що ж тоді з нами не так якщо ми розумом усвідомлюємо що все, про що ми говорили, це правда, але насправді в реальному житті у нас страх і паніка, і вони нікуди не зникають. Що в такому разі з нами не так. Є дві основних причини, чому тривога і страх не залишають наші серця. І Біблія звертає на це дуже серйозну увагу. Перша причина – це присутність гріха в нашому житті. Присутність будь-якого гріха. Ось що говорить з цього приводу Слово Боже. «Любов удосконалюється з нами так, що ми маємо відвагу на день судний, бо який він, такий й ми на цім світі. Страху немає в любові, але досконала любов проганяє страх геть, бо страх має муку. Хто ж боїться, той недосконалий в любові. Відповідно до цього тексту, присутність страху і тривоги в серці людини невід'ємно пов'язана з відсутністю любові. Мова йде про любов до Бога і про любов до ближнього. І саме про таку любов, яку має на увазі Бог, а не ми. Написано «Люби Господа Бога свого всім серцем своїм, і всією душею своєю, і всією силою своєю, і всім своїм розумом» і свого ближнього, як самого себе. Мова йде про любов від всього серця. Саме так виглядає досконала любов. Саме така любов здатна прогнати страх геть. Якщо серце людини не наповнене такою любов'ю, то те місце, де немає любові, займає гріх. І саме присутність гріха в серці людини буде створювати відчуття страху. В книзі приповістей. Записані такі слова. «Нечестивий тікає, коли ніхто не женеться за ним, а праведний – сміливий, як Лео». Ви розумієте, про що йде мова в цьому тексті? Мова йде про те, що присутність гріха в серці людини наповнює його тривогою, перетворює її на боягуза. І людина втікає навіть тоді, коли ще ніхто не женеться за нею. І саме ось ця риса проявилася в житті багатьох християн під час цієї війни. Дуже багато хто повтікали ще до того, як взагалі з'явилася якась загроза. І засмучує не те, що люди просто евакуювалися, це природно. Люди тікали в паніці. Досить часто саме це є ознакою присутності в серці людини гріха, паніка, розпач. А тепер дозвольте запитати у вас ось про що. Можливо, Це зачепить багатьох із вас. Скажіть мені, будь ласка, тільки відверто. Скільки гріха в серці віруючої людини достатньо для того, щоб вона почала панікувати? Скажу іншими словами, скільки відсотків людського серця має бути зайняти гріхом, щоб людина почала боятися? 5 10? 30? Біблія про це не говорить. Але Біблія говорить, що подібно до того, як мертві мухи Псують та зашумовують оливу мироварника. Так трохи глупоти псує мудрість та славу. Гріх подібний до вірусу, друзі. Якщо хоча б краплина його знайдеться в нашому серці, він зіпсує все наше їство. І це лише питання часу. І якщо хоча б трішки гріха, знайдеться у нашому серці присутність страху, паніки і розпачу. Просто гарантована. Тому перше, на що ми маємо звернути увагу, коли у нас паніка – подумати про свої гріхи. Особисто мені врізався в пам'ять один вираз із книги Біблії. «Я сьогодні згадую гріхи свої». Ці слова промовив чашник єгипетського фараона після того, як пригадав, що він забув виконати прохання Йосипа. Нагадуйте собі цей текст, друзі, коли зустрічаєтесь в житті з випробуваннями, і ваше серце охоплює тривога, страх і паніка. Згадуйте свої гріхи. Коли питання гріхів буде розв'язане, ваше відношення до важких життєвих обставин буде іншим. В книге пророка Исаии в 26 розділі написано, твердого духом ти зберігаєш у цілковитому мирі, бо на тебе він уповає. Кажучи іншими словами, коли в людини розв'язані духовні проблеми, в неї на серці мир і спокій. І Біблія залишила для нас історії багатьох людей, які безстрашно зустрічали смерть. Візьмімо до прикладу історію пророка Даниїла. Цар Дарій, у палаці якого служив Даниїл, підписав безглуздий указ, що кожна людина, яка вклонятиметься комусь іншому, крім Дар'я, буде вкинена до лев'ячої ями. Даниїл прекрасно розумів, що на нього чекає, якщо він продовжить вклонятися Богові. Його кинуть до левів. Уявіть, як з цим жити. Це дуже схоже на те, як сьогодні нам жити з тим, що в наш будинок може влучити кінжал, якщо ми залишимося в Україні. Як ви вважаєте, Даниїлові було страшно чи ні? Біблія про це не говорить. Біблія говорить про те, що продовжував робити Даниїл. А Даниїл, коли довідався, що було написане те писання, пішов до свого дому, а вікна його в його горниці були відчинені навпроти Єрусалиму. І в три усталені пори на день він падав на свої коліна і молився та славив свого Бога, бо робив так і перед тим. Біблія не говорить, чи боялися Шадрах, Мишах і Аведнего, коли цар пригрозив вкинути їх до палаючої печі, але вона говорить, що... Ці хлопці відповідали цареві, Шадрах, Мишах та Авиднего відповіли та й сказали цареві на Вуходоносорові ми не потребуємо відповідати тобі на це слово. Якщо наш Бог, якому ми служимо, може врятувати нас з палахотючої огненої печі, то Він урятує із твоєї руки, о царю. Данил, а також шадрах, мишах та Авидне оце були люди, які не дружили з гріхом. Саме тому вони так безстрашно дивилися в очі смерті. Відсутність гріха в житті цих людей дозволяла їм мати правильне розуміння Бога, і це друга важлива річ, на яку я хотів би звернути вашу увагу, коли казав, що існує дві основних причини, чому тривога і страх не залишають наші серця. Перша причина – це присутність гріха, а друга – хибне розуміння Бога. Присутність гріха приводить до хибного розуміння Бога, тому це пов'язано між собою. Апостол Павло, звертаючись до коринтян, говорить такі слова «Протворізіться правдиво та й не грішіть, бо деякі Бога не знається». Знають, говорю вам Несором. Зверніть увагу на взаємозв'язок. Присутність гріха в житті людини невід'ємно пов'язана із знанням людиною Бога. Людина, яка грішить, володіє хибним розумінням Бога. І це хибне розуміння, в свою чергу, приводить її до хибного страху перед Богом. І це замкнене коло, в яке люди потрапили у перші хвилини після гріхопадіння, і закликав Господь Бог до Адама. І до нього сказав, де ти? А той відповів, почув я твій голос в раю злякався, бо нагий я й сховався. Чому Адам злякався? Бо він був нагий. Чому нагий? Тому що він згрішив. Зв'язок очевидний. Через це він боїться. До чого спонукали гріх і страх Адама? До того, щоб він сховався від Бога. Гра з Богом у схованки – це результат неправильного розуміння Бога, тому, якщо б Адам правильно розумів Бога, він би мусів знати, що від нього неможливо сховатися. Таким чином, гріх і страх, і неправильне розуміння Бога дуже тісно пов'язані між собою, і саме це трапилося сотнями тисяч українських віруючих. Присутність гріха, навіть невеличкого, приведе до страху, а страх приведе до вчинків, які свідчать про повну недовіру Богові. Ось і вся картина. Цю проблему можна розв'язати тільки за умови, що ми почнемо розв'язувати проблему гріха. Ісус Христос прийшов в цей світ для того, щоб розв'язати проблему гріха, яку свого часу ми розв'язати були неспроможні. Написано «Заплата за гріх смерть» і саме за це помер Ісус. Він помер за наші гріхи. Але це не все, що зробила смерть Христа. Смерть Ісуса дала нам нове життя і зробила спроможними перемагати гріх. Апостол Павло в послании до Ефесян радить нам відкинути за першим поступованням старого чоловіка, який зотліває в звабливих пожадливостях, та відновлятися духом вашого розуму і зодягнутися в нового чоловіка, створеного за Богом у справедливості і святості правди». Вирішення проблеми гріха приведе нас з вами до правильного розуміння Бога, до побудови стосунків з Ним, до щирої любові до Нього, до любові від усього серця. Така любов вижене страх геть. І нехай в цьому всім нам допоможе Господь Бог. Амінь. Він буде вічно любити тебе Блакитне небо в твоїх очах Він бачить розпач твій та твій страх Ти віддай всі дурь, бо ти йому Ти віддай все в руки Бога, всі печати Твою молитву почує Він понесе у долонях своїх Ти вітай все руки Бога Всі печали, страхи свои Наш час у ефірі вичерпався. Ваших листів ми чекаємо за такою адресою. Транссвітове радіо, передача «Голос вічної любові», абонентська скринька 100, місто Київ, індекс 0.2090. Украина. Україна. До наступної зустрічі в ефірі. З вами був Олександр Чмут.